고전에서 발견하는 다양한 즐거움, 오래된 재미, 본격 고전게임 탐험방송 레트로피플 어느덧 54번째 스테이지입니다. 지금 바로 출발합니다. 안녕하십니까 청취자 탐험꾼 여러분 레트로피플입니다. 자 오늘도 어김없이 마을로 모인 우리들의 탐험꾼 두 분을 모시겠습니다. 카르마시 로치씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 개근을 하셨습니다. 축하드립니다. 어, 로치씨 출석률 좋아요. 그렇게요. 어느, 어느덧 출석률을 지금 개근을 달성하셨습니다. 어 웬일입니까? 아, 개근을 안 해서 그런가? <웃음> 아나 진짜. 아니 왜 자꾸 그래요 예? 저, 아, 아, 이런 도그베이비 같은 이라고. <웃음> 그, 뭐라고 해야 되죠? 이, 로치 씨의 이 개그, 뭔가 하한가를 기록하는 기준이, 예. 그 메타이슬러그 투편부터 슬슬 이제 하한가를 기록하기 시작하는데, 그때 바닥을 찍었다는 거, 이제 상승 곡선을 좀 그리려고 말랑한 분위기인데, 그래프를 장기적으로 봤을 때, 음. 어, 결국 하한가를 계속 찍고 있었다. 라는 기록으로 지금 이어지고 있습니다. <웃음> 아무래도 제가 봤을 때는, 아, 하이테크 한번더 찍어야 될것 같아요. 저분 요즘 힘든가 봐요. 원래는 저희가 BTS 게임에 대해서 언급을 계속 이제 얘기를 저희가 지금 짤린 버전에서도 많이 나왔습니다만 이걸 해야 된다라는 얘기가 있어서 그걸 하려고 했는데 어, 뮤미장님이 지금 한달을 통으로 결석 처리가 되셨기 때문에 아, 저그 방송할 때까지 그 게임 해야 되는데 언제까지 해야 돼요 이거? 그러니까요. 2월 달에 이제 한번 노려봅시다. 한 보름만 하라고 했던 게임을 아직도 하고 있어요 지금 3개월째. 네. 3주 동안 하라고 한 게임을 지금 3개월째 하고 있어요 지금. 아 참. 어때 재밌어요? <웃음> 찐텐으로 가요? 어떻게 하실래요? 나 어떻게 하길 좀 말해요? 아니 뭐 욕만 안 골라요? 빨간 약 드실래요? 파란 약 드실래요? 아, 좀 파란 약 먹고 아, 파란 약이요? 예 그럼 파래질 때까지 좀예예뭐 <웃음> 어쨌든 어, 어떤 선택을 하든 리얼 월드에 오신 것을 환영합니다 빨간 약도 궁금하세요? 아니요 <웃음> <웃음> 예 힌트는 빨간이 주실까 파란이 주실겁니다 어, 저희는 평화를 지향하는 방송입니다 오해하지 마시기 바라겠고요 자 오늘도 일단 부산하게 바로 출발을 하겠습니다 그에 앞서서 생업전선에서 도루마부와 사투를 벌이고 계신 뮤직장님의 광고 타임 듣고 오겠습니다 채널 라디오 피플의 두 번째 채널이자 고전에서 발견하는 다양한 즐거움과 오래된 재미를 찾아가는 본격 고전 게임 탐험 방송 레트로 피플은 애플 아이튠즈와 파티 같은 팟캐스트 앱을 통하여 청취를 하실 수 있고요 공식 블로그 및 페이스북, 인스타그램, 카카오톡을 통해 발빠르게 전해드리고 있습니다 검색창에 채널 라디오 피플로 검색하시면 각 소셜 계정마다 찾아오실 수 있고요 카카오톡 친구 추가를 해놓으시면 방송이 업로드 될 때마다 바로바로 안내해드리고 있으니까요. 많이 친구 추가해주시길 부탁드려요. 청취자 탐험꾼들의 사연과 소감도 기다리고 있는데요. 파티 게시판을 통해 남겨주시거나 이메일 joinchrp.gmail.com으로 보내주시면 방송을 통해 바로바로 소개해드릴 예정이니 많이 많이 보내주세요. 자, 레트로피플입니다. 오늘 벌써 54번째 스테이지가 됐습니다. 원연한 음. 가을. 솔직히 가을은 가을인데 겨울이 언제 올지 모르는 이 상황. 그렇죠. 바로 이제 내일이 다가올지도 모르겠고 살얼음판 같은 가을의 문턱에서 저희가 인사를 드리는 레트로피플. 아, 오늘 소개해드릴 바로 이 게임은 아, 전설 중에 전설이라고 볼수 있는 아. 바로 그 게임입니다. 아, 뭐 백문이 별의 일견이죠. 이미 제목부터가 아, 고전 중에 고전입니다. <웃음> 자, 오늘 소개해드릴 게임. 코웨이사의 아주 명작 시리즈로 일컬어지는 바로 그 게임 
삼국지 시리즈 중에 대망의 첫 번째 베스트셀러로 꼽힐 수 있는 바로 그 작품 삼국지 3입니다 와. 자 저희가 이 게임은 어, 정말 유구한 역사를 갖고 있었습니다 먼저 들어가기 앞서서 간단한 게임 소개부터 듣고 오겠습니다 오늘 탐험해볼 스테이지의 주인공인 삼국지 3 현재는 코에이 테크 모사가 된 코에이사에서 1992년 2월 5일 제작 및 출시했던 전략 시뮬레이션 게임입니다 창업주이기도 한 시부사와 코가 제작의 총지휘를 맡은 본 게임은 고전 명작으로 일컫는 삼국지의 세계관을 바탕으로 다양한 군웅할 것 시대 속에서 발생하는 이야기를 그려가고 있으며 난세 속에서 활약하는 수많은 장수들의 모습을 장대하게 그려내고 있는 작품입니다. 본작의 세 번째 시리즈인 이 게임은 현재까지도 시리즈의 중추이자 핵심적인 시스템의 기틀을 잡아낸 명작으로 꼽히는 히트작으로 기억되는 게임입니다. 92년 첫 발매 이후 2001년에는 그래픽에 일신되어 등장한 리메이크 판까지 크게 두 가지 버전이 존재하며 현재까지 발매된 기종으로는 PC, 윈도우즈, 스팀, 슈퍼패미컴, 메가드라이브, 메가CD, PC엔진CD, 플레이스테이션1으로 출시되었으며 본 시리즈를 기반으로 제작된 닌텐도 DS의 삼국지 DS 또한 이식작으로 분류되고 있습니다. 게임 소개 듣고 왔습니다. 앞서 언급드린 유구한 역사가 있었다라는 얘기를 드리자면 간단한가요 이게 지금 소개가? 이 유구한 역사는 바로 이 유구한 역사를 자랑하는데 사실 버전 1때 로치씨가 등장을 했었던 모금을 아~ 했었던 회차긴 합니다. 3국지3가 한이 외쳤다. 네. 그런데 망했습니다. 어, 정말 제대로 망한 버전이기 때문에 그리고 사실 오늘 하는 이 녹음도 어떻게 될지 모릅니다. 불안불안한 요소에서 지금 녹음을 하고 있기 때문에 그렇죠. 과연 삼국지가 이게 난이 될지 아니면 잘 흘러갈 수 있을지 그렇습니다. 어쨌든 저희가 이 산을 넘어야 되는 게임이었기 때문에 그렇죠. 어쨌든 오늘 하자고 일단은 결론은 이제 나왔는데 아마 내용은 크게 뭐 이렇게 딱히 알차진 않을 것이다. <웃음> 네. 어, 가을역 이거거는 대추와 간마냥 아주 실을한 녀석이 나올 것 같지는 않은데 그때 그 편은 버그 스테이지로 부시진 못하셨나봐요. 유통기한 네. 다으셔가지고 아, 그는 그... 거의 한 2년 넘은 그 아니 아니 그때 당시에 그때 당시에도 예 그렇죠. 어, 이미 떡밥이 오래된 대로 오래돼서 아... 예, 예 지금도 어, 하드디스크 깊숙한 곳에서 과연 이 방송부는 떡밥분으로 그렇게 나갈지 아니면 본편으로 나갈지 새로운 발효물이 될지 <웃음> 그렇습니다. 어, 저희가 추석 때 정말 온 가족의 진짜 한가위를 맞이해서 겉절이로 상이 올라갈지 모르겠는데 과연 이게 설때 나갈지 아니면은 그렇죠. 설때 떡밥으로 풀릴지 아니면 제대로 기다릴지 모르겠습니다만 아, 아니면 내년 추석 즈음에서 한번 풀어질지 아 그렇죠. 추석 때 녹음 추석을 지나서 녹음했던 건데 이제 만기가 다가와서 저희가 한번 갱신 차원에서 한번 떡밥을 풉니다라는 식으로 갈지 모르겠습니다만 불안불안한 마음을 가지고. 오늘 이쉰네버째 스테이지에 임해보겠습니다. 자 먼저 첫 번째로 시대 속의 삼국지3입니다. 각자 삼국지3를 어떻게 접하셨는지에 대해서 간단하게 언급을 하겠는데 사실 들어가기 앞서서 잠깐 코멘트를 하면 이두 분은 삼국지3를 안 해보셨답니다. 네. 네. 뭐 그냥 쉴 때로 쉰 떡밥인 저만 해봤습니다. <웃음> 그렇기 때문에 삼국지 이야기를 아는 자 하지만 삼국지3를 게임을 안 해본 자인 동시에 어, 삼국지3를 안 해봤지만 삼국지를 다 아는 동시에 삼국지10을 많이 해본 자 네, 진성공무상이랑 그런 건 많이 해봤습니다 그리고 삼국지3를 해본 자로 나뉠 수 있겠습니다 네, 그래서 딱 영화 제목인데요 해본 놈, 안 해본 놈, 아는 놈 네, 놈놈놈의 일가면에서 <웃음> 오늘 놈놈놈 스페셜로 여러분께 인사를 드리겠습니다 그냥 해본 입장에서 저부터 그냥 소개를 드리면 
이 삼국지3는 제가 방송에서 여러 번 언급됐던 떡밥 중에 하나인데 어, 에피소드 떡밥이죠. 삼촌댁에서 해봤습니다. 아, 네. 음. 그 휴일이나 아니면 이제 명절 때이 외할머니 댁에 가면은 당시에 이제 그 삼촌께서 PC를 네. 갖고 계셨습니다. 와. 게다가 칼라였습니다. 예. 오야. 그런 상황이었는데 삼촌들이 컴퓨터를 하고 계신 자세가 있습니다. 의자에 이렇게 다리를 한쪽을 걸치고 다리를 까딱까딱 거리시면서 90도 각도로 그렇죠. 90도로 이제 사, 그냥 숫자로 4자 모양이 되는 다리를 <웃음> 아, 이제 취하고 예. 계시면서 어 이때 당시에는 이제 이게 도스 게임이었다 보니까 아 그러면 딱 그렇겠네요. 모니터 밑에 딱 본체가 있는 그렇죠. 그 네. 모니터와 본체가 이제 정상 이제 직사각형 형태로 돼 있는 네. 그 모니터 아래 깔리는 본체죠. 네, 그렇죠. 예. 5.25인치, 3.5인치가 공존하고 있던 그 바로 <웃음> 이제 매체 어 하드가 한 이제 몇 킬로바이트 수준 뭐이 정도의 메가바이트는 진짜 많아요. 네, 메가바이트 막이 정도 수준. 네, 진짜 그런 단계에서 이제 이게 돌아가는 구조. 뭐 저희가 뭐 대충 용량은 어떻게 따질 수 없지만 거의 뭐한 386, 486 수준이라고 봐야 되겠죠. 근데 컬러면 대충 한386 정도 이상은 되지 않았나 이런 생각을 해보는데 딱그 4자 모양의 다리를 취하시고 한쪽에는 이제 턱을 개고 있고 정확하게 이제 왼쪽 손은 턱을 개고 있고 모니터를 향해서 오른쪽 손으로는 이제 숫자 패드라고 하죠. 키보드에 숫자 패드를 계속 이제 부산하게 이제 주판을 두드기듯이 주산 부기하듯이 사실 그 광경만 보면 거의 뭐 주식하는 사람 같거든요. 그렇죠. 딱 보면 주식이에요. 어, 화면만 안 보면 정말 <웃음> 열심히 그 주식으로 이제 하루를 연명하고 있는. 요즘 기준으로 보면 풋볼 매니저가 약간 그런 느낌이거든요. 네, 딱 그런 느낌이죠. 그 풋볼 매니저가 정말 해가 뜨건 해가 지건 간에 정말 계속하는 주식으로 이제 주업을 하고 계신 분들 제가 비하자는 논리가 아니었습니다. 그냥 이제 우스갯소리로 네, 그렇게 그분들이 집중하는 그 모습과 네. 약간 비슷하다는 거죠. 그렇죠. 딱그 자세로 계속 그렇게 들기면서 아 이게 4번이 갔다 3번이 갔다 2번이 갔다가 아 진짜 무슨 경마하는 느낌도 있어요 살짝. 네. <웃음> 그런 느낌으로 하는 것을 보면서 굉장히 신기했죠. 굉장히 무슨 창이 떴다가 막 뭐가 막 실행이 돼가지고 막 무슨 이렇게 이벤트 씬이 나오고 갑자기 뭐 어느 순간에 막 갑자기 말들이 달려가서 막 이렇게 탕탕탕탕 거리면서 막 전쟁을 하고 막 예, 졌습니다 이겼습니다 이런 메시지가 뜨고 앉아있고 그러다 갑자기 무슨 사막이 때가 막 지나 메뚜기 때가 지나가서 막 흉년을 일으켰습니다 막 이런 거막 그런 메시지도 떴다 무슨 홍수가 일어났습니다 막 이런 메시지도 뜨고 예, 기근이 발생했습니다 이런 메시지도 뜨고 등등등 저는 안 해봤지만 얘기만 들어보면 이상하게 문명이 자꾸 떠오르는데요 문명이랑 비슷할 수도 있죠 비슷할 수도 있죠 네. 내정도 있고 뭐 전투하는 건 비슷한데 오. 흔히 말해서 이게 크게 갈래로 보면 내정과 외정이잖아요 예. 네, 내치와 외치라고 볼수 있는 부분인데 어쨌든 뭐 그런 식으로 했기 때문에 저도 이제 삼촌이 안그 잠깐 자리를 비우셔서 저장을 하고 나가셨을 때 이렇게 한 번씩 이렇게 음. 눌러보면서 시작을 했던 게임입니다. 그러다가 저도 어느 순간 사자들이라고 <웃음> 턱을 개면서 이제 키보드와 이제 키보드와 제 손이 어 무라일체 경제에 이를 정도로 어 누르고 있던 어이 숫자 패드를 사용하는 그 활용법을 어떻게 보면 이 게임으로 접하지 않았나라는 생각이 드는 그런 게임이었습니다. 아, 얘기를 들으니까 갑자기 떠오른 건데 예전에 제가 말씀드렸던 동네 오락실 중에 아직 50원짜리가 있었던 시절에 거기 안에 컴퓨터가 하나 있었거든요. 아 그때 당시에 컴퓨터를 놓은 게임 오락실들이 있었어요. 아니, 아니 그게 아니라 이제 그 동전 바꿔주러 가는데 아, 딱그 아. 안에 보면 이제 한 사람 딱 들어갈 자리 되잖아요. 에, 에. 거기에도 컴퓨터가 한대딱 있었는데 
방금 말씀하신 게딱 머릿속에 스치는 거예요. 그 사자 다리 하며. 아니 근데 제가 지금 빈말도 드린 게 아니라 네. 그 일부의 오락실이지만 컴퓨터로 그렇게 약간 타임제 게임이라고 하죠. 네. 그런 게임들이 있었어요. 아, 그건 저도. 네, 그래서 이 스타그래프트 500원 놓고 왜그 10분간 했었던 기억이 있어서. 일단 뭐 삼국지도 네. 마찬가지로 이게 아주 그때 당시에는 아주 히트적인 작품이었죠. 요거 많이 하기 딱 좋았습니다. 그분이 그 나이 드신 분 이제 좀 원래 그 사장님이 나이 드신 할아버지인데 가끔씩 거기 아드님이 계실 때가 있었어요. 음. 근데 그분이 할때딱그 사짜다리 하면서 막 이렇게 그분은 참고로 오징어를 잘 씹어 드셨는데 아, 그렇죠. 예. 그리고 옆에 잿더리와 함께 아 이게 뭔가 이제 콤비네이션이라고 하죠. 네. 뭔가 그때 딱그 게임을 하시지 않았을까 왜딱 말씀하신 대로 숫자 패들 엄청 열심히 두들기셨거든요. 가끔씩 가다가 이때 당시에 이제 이게 게임이 등장했던 게 이제 소개해드린 바와 같이 이제 92년도작인데 그때 당시에 이제 등장했을 때그 풍경을 고려해 보시면 이때 당시에 숫자 패드를 가지고 가면서 이 4자 대리와 동시에 턱을 기고 있는 자세면은 10중 8부 삼국지. 그죠 가끔씩 아, 그런 적도 있었어요. 어느 날 보면은 갑자기 이분이 쾅 하고 소리칠 때가 있었어요. 졌네요. 졌네. <웃음> 근데 그럴 때돈 바꾸러 가면은 동전을 던져주고 뭔가 되게 조용할 때 있잖아요. 뭔가 네. 환호성만 나오고 그럴 때 바꾸러 가면 동전은 좀 그냥 더 주셨던 걸로. 음. 그땐 이긴 걸로. 그렇죠. 그때는 뭐 어쨌든 야. 이겼던지, 지졌던지. 그 판단은 여러분들이 알아서 하시길 바라겠습니다. 어, 두 분께는 이렇게 여쭤보는 게 빠르겠네요. 삼국지라는 작품을 어떻게 접하셨나? 라고 접하는 여쭤보는 게 빠르겠네요. 말씀하시는 게 게임 말씀하시는 거예요? 아니죠. 컨텐츠 자체를 컨텐츠라고 아, 봐야 되겠죠. 컨텐츠요. 게임은 접하신 적이 없기 때문에 삼국지라는 작품을 어떻게 접하셨나? 언제 접하셨나라는 건 저는 제일 먼저 접한 건 텔레비전에서 접했어요. 그때 애니메이션이 있었어가지고 이 삼국지라는 작품이 워낙 좀 유구한 떡밥이지 아그 네. 비디오로 있는 그그 그, 그 뭐냐 전략 삼국지 풍그 그림체 그오 거기까지는 제가 너무 오래돼서 기억이 안 납니다만 제 기억에는 텔레비전 돌리다가 갑자기 화면에 났었던 걸로 기억하고 그게 마지막 화까지 봤었는데. 제갈량이 죽고 이제 왜그아 오장원 예. 얘기죠 예, 그게. 거기까지가 딱 마지막 화였는데 여성 캐릭터가 그 말을 타고 도망가면서 나레이션 나왔던 게 마지막 장면으로 기억하고 있거든요 음흠. 어 그래서 그렇게 됐다가 나중에는 이제 그 방금 로치씨가 말씀하셨던 전락삼국지라는 그 만화책으로 보게 됐고 네. 예 정사는 그냥 그 와중에 주변인 친구 중에 삼국지에 빠져든 아이가 있어서 그렇게 접하게 됐습니다 아 그리고 게임도 하나 접하긴 했는데 던전 드래곤 비 던전 드래곤 비슷한 유행에 진행하는 그런 아, 게임으로 접하긴 삼국, 했었죠. 삼국 뭐였더라? 토탈 뭐였나? 아니 토탈원은 <웃음> 제가 죄송한데 이거 기억 이름이 잘 기억이 안 나서. 저는 사실 그 얘기하면 아마 그 게임 같아요. 삼국 전기라고 해서. 아 맞아요. 맞아요. 네, 나이트 오브 아 나이트 오브 네, 그런 네, 나이트 오브 뭐라고 하면 제목이 있었을 거예요. 그게 이제 그 횡스크롤 게임 말씀하시는 그쵸, 거죠? 이게 이제 저희가 이것도 사실은 준비하는 떡밥이죠. 이 삼국지라는 횡스크롤 게임을 봤을 때 아케이드에서 가장 유명한 두 작품을 꼽아봐라 라고 하는 관점에서 VS로 저희가 준비하고 있는 좀 장기 프로젝트입니다만 천지를 먹다 VS 이 삼국전기 이 게임인데 음. 삼국전기는 사실은 말씀하신 대로 그 던전앤드래곤즈 특히나 이제 투펜이죠. 슈도우 미스터라 그 작품을 많이 해보신 분들이랑 많이 좀 이게 이끌림을 받으셨을 거예요. 그렇죠. 그 게임의 영향이 엄청나게 컸거든요. 딱 봐도 이제 아 이건 좀 던전앤드래곤즈의 느낌을 많이 받았다. 많이 좀 벤치마킹을 했다. 이런 음. 느낌이 좀 있기 때문에 아마 그두 작품에 대해서는 저희가 좀 준비가 되는 대로 
풀어드리도록 하겠습니다. 아, 저희 그 레트로피플 유니버스에 이렇게 떡밥이 많이 좀 풀리고 있는데 언제쯤 저희가 페이지를 정리할지 회수를 <웃음> 네, 저희 페이지에 벌써 이제 뭐 투로 갔으니까 뭐 투라고 하긴 뭐한데 이제 어느 정도 이제 투의 단계로 접어드는 상태에서 거의 지금 떡밥 뿌리는 건뭐 덴마크비죠? 아 그렇습니다. 예. 언제쯤 저희가 이 타노스 사가를 마감할지 모르니까 예. 어쨌든 잘 마무리하겠습니다. 아, 원부터 따지면 진짜 유구한 떡밥을 자랑하고 있는데 <웃음> 적절하게 잘 회수해 보도록 하겠습니다. 로치 씨는 이 삼국지라는 작품. 저는 아예 만화 삼국지를 이제 따로 접했었거든요. 음. 그건 좀 짧은 한 사, 세, 삼권, 세 권짜리 이제 짧은 거였는데, 이제 거기서 기초적인 기술, 지식을 배우고, 그 다음에 본게 저도 이제 전략 삼국지인데요. 이제 그 다음에 본게 이제 뭐 진삼국 무쌍이나 아니면 이제 드라마 신삼국 뭐이 정도 많이 봤었죠. 그렇죠. 이게 근데 참 삼국지라는 작품이 의외로 그 중국 내에서도 많이 좀 만들어졌으면 의외로 일본에서만 참 많이 만들어진 작품이에요. 일본에서요? 그래서 중국 그러니까 삼국지라는 작품을 가지고 게임이든 미디어 믹스이라는 아... 관점에서 봤을 때 일본에서 꽤 많이 만들었어요 이 작품을. 이 전쟁 역사를 되게 좋아하다 보니까 네. 특히 그 일본 같은 경우에 뭐 일본 전국시대라든지 아니면 뭐 중국의 전국시대라고 할수 있는 뭐 진나라 직전 혹은 이 후한 말 요게 좀 인기가 많죠. 왜냐하면 이게 좀 정사든 뭐 이렇게 야사든 간에 여러 편이 있긴 합니다만 이 삼국지라는 자체의 그런 미디어를 보면은 뭐라고 할까요? 그그 그 짧았다면 짧았고 길다면 길었던 그 시대에 등장했던 그 다양한 그 세력들과 또 인물들 네. 또 거기에 또 여러 가지의 또 그런 서사들이 또 가미된 한 번쯤 사실은 그 저희 때 요즘 세대들은 삼국지를 어떻게 보고 있을지 잘 모르겠습니다만 저희 때 보통 이제 이 학창 시절에 어떻게 보면 약간 필독서 음, 같은 느낌으로 저 때는 사실은 그 이문열 삼국지를 많이 보라고 했었어요. 저는 저는 사실 이문열 삼국지를 안 봤어요. 한 5권까지 보다 말았나? 좀 뭔가 지루하더라고요. 하긴 학교에 그런 거 있었죠. 빌떡도서 몇개딱 있으면 리스트에도 있었고. 저는 오히려 이제 스무 살 넘어서 도서관에서 빌려서 봤거든요. 오히려 그렇게. 저도 나중에는 어떻게 좀 접했냐면 게임이나 그 미디어 믹스로 나왔던 뭐 애니메이션 아니면 뭐 이제 중국제 드라마 이런 걸로 좀 많이 봤죠. 오히려. 그게 좀더 몰입감이 좋긴 했어요. 사실은. 아, 적벽대전 재밌었어요. 아, 적벽대전. 뭐, 물론, 그거 제가 약간 좀 뻥카가 좀 심하긴 <웃음> 했습니다만. 어, 재밌었어요. 저그 적벽 재밌게 봤습니다. 저는 다 봤습니다만, 저도 그거 재밌게 봤어요. 네, 적벽이 나름 재밌게 나왔던 것 같아요. 뭐, 그렇게 비슷한 작품인들이 고시기에 그몇 개가 등장을 했는데, 적벽만큼 재밌던 작품은 좀 없었지 않나라는 생각이 좀 드네요. 음... 어쨌든 시대적인 관점에서 어 청탁군 분들은 어떻게 이걸 접하셨는지 모르겠습니다만 워낙 이제 이 삼국지라는 작품 자체가 게임을 저희가 오늘 소개드린 해 삼국지 이 코이에서 만들었던 삼국지 3를 벗어나서 이렇게 얘기를 드려드려도 이큰 테두리의 삼국지라는 작품은 한 번쯤은 어떻게든 접해 보셨지 않나. 그렇뭐 앞서 말씀드린 대로 소설이 됐던. 아니면 뭐 이제 드라마가 됐던 아니면 뭐 애니메이션이 됐던 뭐 아니면 영화가 됐던 아니면 게임이 됐던 정말 다양한 관점에서 한 번쯤은 이 삼국지를 접해보셨지 않았나라는 생각을 좀 해보면서 어, 시각적인 요소에서 바라본 삼국지 3인데 어, 이제부터 슬슬 걱정이 되기 시작합니다. <웃음> 이제 게임을 안 해보신 관점이기 때문에 어, 혼자 다 끌어가야 되는 어, 이래서 참 솔풀 특집을 했지 않았나라는 생각이 좀들 정도로 <웃음> 아니 그때 이거 하시지 그랬어요. 어, 혼자 하기엔 좀 딸리지 않았나. 아... 네, 이게 좀 부가적으로 삼국지에 대한 부분들을 좀 이렇게 접하는 부분들이 있기 때문에 그럼 어... 이번엔 저 먼저 해도 되나요? 네, 먼저 좀 언급을 드리는 게 좋을 것 같아요. 근데 같은데. 저는 이걸 이제 직접적으로 플레이한 걸본게 현기병원까지 였었거든요 
아, 그쵸. 이게 방영을 했어요, 한번. 진짜 음. 완전 극초기 때 했었거든요. 네, 그렇죠. 근데 보면은 이제 이거를 버, 번호로 다 조작을 하잖아요. 그렇죠. 이게 크게 0번부터 9번까지 9개 수차패들 다 씁니다. 네. 그래서 이제 간단하게 언급을 드리면 이제 쉽게 표현하면은 화면이 이렇게 있으면 가장 윗상단에 직사각형으로 얇게 숫자와 이 명령체계에 대한 이름이 두 글자로 써 있습니다. 그쵸. 그래서 불러드리면 0번이 휴양인 걸로 제가 기억을 하고 그 다음에 1번이 군사, 2번이 인재, 3번이 외교, 4번이 정보, 5번이 개발, 6번이 계략, 7번이 상인, 8번이 특별, 9번이 기능 이렇게 아홉 이제 체계로 나뉘어서 하고 왼쪽 한 중간 부분 상단과 중간의 사이에 이맵 사이에 해당 국가에 대한 정보가 살짝 나옵니다. 그러니까 도시에 대한 정보죠. 뭐 네. 어, 이 도시의 이름과 거기에 군주명 그리고 이제 태수명, 뭐 군사명 그리고 이제 거기에 인구수, 금, 뭐 군량, 병사, 장수, 그다음 민중의 뭐 지지 수치 이렇게 나오고. 그 다음에 오른쪽 상중단에 살짝 걸치게끔 되어 있는 게 이제 시세. 흔히 말해서 이제 시장의 시세죠. 그 도시에서 이제 쌀은 얼마고, 그 다음 뭐 말은 얼마고, 이제 궁은 얼마고, 그 다음 뭐 군비는 얼마다. 뭐 이런 값이 있고, 그 바로 아래에 이제 그 군주의 초상화가 들어가 있습니다. 네, 맞아요. 그리고 이제 맨 하단은 이제 두 갈래로 나뉘는데, 그 하단의 왼쪽에는 연과 이제 계절과 월이 등장합니다. 네. 뭐 예를 들면 뭐 1903년, 아, 193년에 뭐 봄에 몇월 이렇게 이제 등장을 하고 1903년이면 아 1903년은 너무 너무 저희 가... 1차 세계 대전인데 아 일제 강점기군요 죄송합니다 아 예를 든 것뿐이잖아요 대한제국이셨어요 193년 뭐 여름 뭐 7월 뭐 이렇게 써져 있고 그 다음에 옆에 이제 큰 칸으로 해가지고 이제 풀로 채워진 상태에서 뭐 제가 뭐 예를 들어서 뭐 유비로 했다 그럼 유비님 그 다음에 그때 당시에 뭐 제가 서주를 갖고 있었다고 하면 서주의 어 명령을 해가지고 이제 1번부터 9번까지 네. 뭐를쓴 명령을 하겠냐 그래서 이제 아까 말씀드린 상단의 그 10개의 숫자 안에서 이제 제가 명령체계를 이루는 거죠 근데 이 명령체계도 할수 있는 카운트가 있어요 흔히 말하는 장수가 한 명당 할수 있는 그 명령 카운트 체계가 있기 때문에 네. 그 카운트 안에서 그걸 해주고 이게 다 쓰면 마지막 강제적으로 휴식기로 들어갈 수 있게끔만 이게 점등이 된다고 하죠. 흔히 말해서 가려지게 된다는 거. 근데 이 시스템은 사실상 지금까지 나오는 삼국지라는 이 코웨이사에서 만든 이 브랜드로 딱 놓고 봤을 때 기반을 다진 작품이기 때문에 제가 로치 씨가 삼국지 10을 많이 보셨다고 하는데 이 커맨드 체계는 크게 달라지지 않았을 거예요. 안 달라져요. 13도 해봤는데 13까지 가서 비슷하고요. 지금 올해 나왔던 토탈어 삼국도 그렇게 크게 다르진 않아요. 이제 흔히 말하는 어떤 도시에 딱 됐을 때 나의 턴에서 그 내가 갖고 있는 이제 장수나 태수나 뭐 군주까지 해서의 이 인원을 가지고 명령 체계를 내리고 그게 다 됐을 때 휴식이 돼서 다음 턴으로 넘어가서 이제 계절이 바뀌어서 뭐몇월 차에 뭐 어떠한 것에 대한 결과치를 이제 보거나 아니면 어떤 사건을 보거나 그쵸. 아니면 어떤 전쟁의 결과를 보거나 이런 시스템은 거의 달라지지 않았을 거예요. 네. 시리즈가 가더라도 별반 달라지지 않은 시스템이기 때문에 특히 전쟁 시뮬레이션의 거의 기초를 다 다져놨다고 봐도 되죠 그렇죠 그렇기 때문에 아마 제가 지금 3 얘기를 하고 있지만 지금 10을 많이 해보신 관점에서 제가 여쭤던 것도 이게 거의 달라지지 않았을 겁니다 제가 <웃음> 추가로 이제 토탈로 3국까지도 얘기했는데 비슷합니다 그러니까요 음. 이게 이때 워낙 이 커맨드 체계가 
소위 말하는 잘 만든 책입니다. 맞아요. 네. 그러면 지금도 숫자 패드로 하나요? 아니 물론 그건 아니죠. 아. 키보드와 마우스로 하는데요. 같이 하는데 뭐 굳이 간단하게 하려면 할수 있지 않나라는 어... 생각이 들 정도긴 합니다. 근데 아마 이제 토탈어 정도 오면은 이제 거의 스타크래프트 하듯이 해야 될 거예요. 음... 음... 뭔가 좀더 이제 복잡해졌다는 논리가 되겠네요. 이제 게다가 막 병사 한명한 한 명을 조종할 수도 있고 그러다 보니까 컨트롤은 훨씬 복잡해졌죠. 한명한 아, 한 명을요. 그쵸? 하라면 할수 있죠. 근데 이제 그렇게 하지 않고 이제 부대별로 하는 식의 그 편한 게 있죠. 이게 이제 시리즈가 올라갈수록 어떤 상황이 벌어지냐면 이제 스펙이 발전하다 보니까 네. 각각의 장수들에 대한 에피소드가 좀 갈라진다든지. 아, 그... 이제 그때 이때 당시에는 약간 역사 안에서 그쵸. 그 스토리 안에서 등장하는 캐릭터에 대한 서사 정도만 이렇게 좀 조작을 할수 있는 정도라면 그리고 이제 정해진 능력치에서 그 사람에 대해서 활용을 할수 있는 정도. 그러니까 뭐 예를 들면 제가 뭐 재갈량을 획득했는데. 그 이번 달에 무슨 명령을 내릴 때뭐 제갈량한테 인재를 수색해라 뭐요 정도의 명령 아니면 음. 군사를 훈련시켜라 그쵸. 아니면 뭐 징병을 해라 아니면 뭐 쌀을 좀 사와라 뭐 아니면 뭐 농장지를 농작지를 개발해라 뭐요 정도의 큰 틀에서만 할수 있었다면 요즘 게임 기준으로 얘기하면 그러니까 제가 제갈량을 골라서 결혼을 해가지고 아들을 낳은 다음에 아들을 등용을 시켜서 키워서 키워가지고 그렇게 할 수도 있는 그렇죠. 그 인재에 대한 세부적인 스토리에서 뭘할수 있는 요소까지도 가져. 근데 이제 이때 당시에는 그 정도까지는 안된 상황이다 보니까 아주 그냥 큰 틀에서만 그쵸. 그 장수를 활용한다. 그리고 이제 뭐 특별한 에피소드가 있는 사람 정도면 그 스토리가 부각돼. 뭐 예를 들면 뭐 적벽 시나리오 같은 것도 있으니까요. 네. 근데 이제 지금 시각적인 요소 얘기하고 있잖아요. 네네네. 근데 솔직히 시각적인 요소로 봤을 때 저는 지금 코에이 삼국지 시리즈보다 이게 더 현실적인 얼굴 그래픽이라고 생각하거든요. 음, 그래요? 음. 지금 코에이 삼국지 보시면은 거의 뭐 서양미남들 다 갖다 박아놨잖아요. <웃음> 그럼, 근데 제가 준비를 하면서 잠깐 보긴 했어요. 요 게임을. 네네네. 뭐 이제 녹음을 해야 되니까. 그 토탈어 삼국은 지금 아무래도 제가 봤을 때이 쓰리 기준에서만 얘기를 하면 뭔가 딱그 느낌이 들어요. 전략 삼국지랑 뭔가 묘하게 닮았고 또 그리고 한편으로는 좀 뭔가 옛날 그림체이다 보니까 아뭐 그렇긴 한데요. 이게 토탈로 삼국이 좀 현실에 맞게 그려놨는데 이 토의 삼국 코에이 삼국지 13보다는 예. 훨씬 더 현실적이긴 해요. 솔직히 이 3가 차라리 저도 사실은 이때 당시 삼국지 그래픽을 좀 좋아하는 이유 중에 하나가 말씀하신 대로 좀 시각적이기도 하지만 이게 복잡한데 요소들은 잘 갖춰져 있고 그거를 이제 한 손으로 잘 컨트롤하면서 갖고 놀수 있는 재미가 있었어요. 하긴 너무 복잡하진 않아요. 네, 너무 복잡하진 않아요. 그러니까 해볼 만한 가치가 있는 복잡성이에요. 근데 이제 요즘 같은 경우는 이제 아까 말씀하신 대로 뭐 병사 하나까지 지정을 할수 있다? 아, 이 정도가 아니까 물론 자유도로 따지면 폭넓어진 거죠. 그 병사까지도 뭔가 스토리텔링이 될수 있는 요소가 있다는 건데 아, 그 정도 가긴 너무 복잡해져서, 이게. 음. 예. 그냥 큰 틀에서의 삼국지를 좀 진중하게 즐기기 딱 좋은 케이스라고 봤을 때는 삼국지 쓰리만 한게 없는 것 같아요. 게다가 이제 이, 이 작품이 뭐 뒤에 얘기할 수 있는 부분이기도 하지만 이게 또 인기가 워낙 좋았다 보니까 리메이크도 한번 됐어요. 네. 쓰리가요? 네, 쓰리가 네, 리파인드에서 한번더 등장을 하기도 해요. 아마 이게 저희가 소개로 나갔지만 이게 스팀에서 지금 판매도 될 겁니다. 되고 있습니다. 네, 근데 이제 아마 이게 한글판이 네, 되는지는... 한글판이 없어요. 한글판이 13밖에 없습니다. 네, 한글판이 안 돼서 좀 아쉽긴 한데 이게 확실히 그 한글로 왔을 때또 쾌감이나 묘미도 또 몰입도가 좀 좋습니다, 확실히. 역사 이게 한글판이 있었다고 하는데 스팀에서 없다고요? 스팀은 아무래도 그 게임사에서 넣는 거다 보니까 한국 게임사에서 이렇게 요청을 해서 되는 게 아니란 그렇죠. 거의. 어... 그런 것도 있고 이때 당시에 이제 
그 유통을 했던 회사가 지금은 아닐 겁니다. 아마. 아, 그러니까요. 예. 이때 당시 이제 유통을 했던 회사는 지금은 없어졌고 그러다 보니까 스티븐스 따로 유통하는 거다 보니까 예, 따로 이제 그 라이센스를 획득해서 갔다 보니까 그런 또 복잡한 사용이 좀 있을 겁니다. 그래서 옛날 게임 중에 한글로 안 되는 거꽤 있거든요. 뭐 대항해 시대나 이런 것들 있잖아요. 그때 당시 이제 그게 이제 그때 코웨이의 국내 유통사가 다 한글을 다 해서 이제 내밀었었던 작품들인데 네. 없어졌죠. 이제 없어다 보니까 이제 그때 당시에 이제 그런 뭐 데이터를 활용할 수 있으려면 활용을 할수 있겠죠 어떻게든 근데 이제 그런 문제들이 좀 걸려서 아마 그냥 안 하고 내보내는 경우들이 좀 많은 것 같습니다. 씁쓸하네요. 네, 뭐 그런 좀 아쉬움이 있는 상황인데 그 로치 씨한테 제가 이렇게 여쭤보면 되겠네요. 시각적인 관점에서 봤을 때 아까도 언급을 하셨는데 같은 이제 브랜드에서는 스탄을 네. 비교한 관점과 이제 이 삼편은 이제 뭐 간접적으로 뭐 이렇게 보신 관점이 많다고 하니까 비교했을 때 어떤 시각적인 부분에 포인트를 좀줄수 있다고 보십니까? 아 일단 근데 10타이에 제가 이제 주로 많이 했던 건 장수제들이거든요. 제가 장수 하나 정해서 그걸 조종하는 게임이었는데 확실히 이제 그게 어느 버전부터 제가 기억은 안 나는데 그 장수를 선택해서 할수 있는 개념이 생겼어요. 네. 솔직히 나중에 나온 군주제는 너무 재미가 없어요. 음. 11-12가 대표적인데 저는 그렇게 재밌게 하질 않았거든요. 일단 지형이 너무 그 뭐라고 해야 중국스러움? 이게 너무 없어지다 보니까 어느 순간부터 이게 좀그 약간 같지 않은 삼국지예요. 그 약간 그 벌집 모양의 맵을 만들어놔가지고 아, 아, 아. 너무 몰입이 안 되더라고요 이게 뭔가 이게 좀 다른 의미의 독점적 폐해라고 해야 되나요? 네. 그 발전이 없고 이게 또 소위 말해서 또 그런 또 유저들의 좀 핀자를 받기도 했어요. 이게 무슨 그 같은 회사의 이제 이런 전략 시뮬레이션으로 이제 꼽는 게 노부나가의 야망이라는 시리즈가 있잖아요. 네, 네. 그 이제 일본 전국 시대를 다루는 그 게임인데 음. 항상 삼국지가 약간 그 전에 나와요. 그 베타 버전이죠. 그래. 네, 그래서 무슨 베타 버전이냐. 그러니까 거기서 등장했을 때안 좋은 개념들을 좀 갱신을 해서 갖고 오는 게 노부나가 야망으로 등장을 해요. 그러다 보니까 뭐 삼국지는 무슨 테스트 버전이냐? 뭐라는 좀 핀자라는 핀자를 좀 듣죠. 그쵸. 그리고 나서 잘 나오면 상관이 없는데 이게 또 완성판이라고 이제 파업 키드라고 또 등장을 해버려요. 그러니까 이제 유저들의 마인드에서는. 어, 파업키드 전까지는 안 사도 돼. 어차피 파업키드에서 정리 다 하고 나올 테니까. 예. 그, 거기서 이제, 뭐, DLC가 다 포함돼서 나오니까, 어이, 굳이 살 필요가 없어. 이런 논리가 있어요. 정말 골수 매니아들이라면 울며 겨자먹기로, 아, 이 앞에 아, 죄송합니다. 화가 많이 나셨네요. 네. 저도 파업키드에 몇번 당한 사례가 있어서, 파업키드 나오기 전에는 울며 겨자먹기로 하는 거예요. 해보고 싶기 때문에. 그래서 이번에 토탈로 삼국에 좀 기대가 많았죠. 나름 꽤잘 나왔다고 합니다. 많이 잘 나왔죠. 많이 잘 나왔어요. 그래서 이제 코웨이가 좀 긴장을 해야 되지 않나라는 좀그 단계까지 올라갔죠. 전투는 확실히 코웨이보다 훨씬 재밌습니다. 아 그리고 저도 이렇게 그걸 즐겨보질 않았는데 이렇게 플레이 화면이나 이런 걸쭉 봤을 때 느낌은 코웨이사에서 만드는 삼국지는 긴장을 좀 해야 돼요. 음... 확실히 좀 이갈고 나왔다는 느낌이 좀 있어요. 아 그리고 시대적으로도 그냥 그거 없이 봐도 너무 시대적으로 뒤처진 느낌도 있어요. 네. 이게 레트로하고 뭐 옛날 감성을 느낀 그것도 아니고 그냥 이도저도 아닌 진짜 그냥 뒤떨어진 느낌이거든요. 코웨이사의 삼국지 시리즈는 좀 가면 갈수록 퇴보하는 느낌이 좀 강해요. 확실히. 굳이 좀 비약을 하면은 제가 봤을 때는 7편부터 그 서막이었던 것 같은데 6편부터 살짝 병크가 보였거든요. 네. 근데 이제 이게 10편까지 가니까 진짜 대책이 안 서더니만 아니 무슨 발전이 너무 없더라고요. 네. 어느 순간 가선 진짜 답이 안 나오더라고요. 어떤 분들은 사실은 삼국지를 4편이 베스트라고 하시는 분들도 있고 5편이 베스트라는 분들도 있는데 공통적으로 이걸 다 뜯어보면은 5편 이후에 베스트라는 분이 좀안 계세요. 네. 굳이 좀 꼽으면은 
이제 뭐9편 정도가 베스트라고 하는 분도 있습니다. 이제 그나마 근래 것 중에 할 만한 게 뽑는 게 이제 90, 13요 정도죠. 네, 그 정도인데. 여기까지. 근데 그것도 굳이 따지면 이제 할 만한 거지. 할 만한 거지. 이게 거의 뭐 명작 반열이다라고 하는 초반기의 이 버전들에 비교를 하면은 굉장히 좀 욕을 먹기 딱 좋은 케이스긴 해요. 그렇죠. 네, 그런 느낌이다 보니까. 게다가 이제 그 소코에서 만들어낸 그 상상 속의 인물들도 좀 많이 나오다 보니까. 그런 것도 좀 욕을 많이 먹었죠. 어느부터 이렇게 좀 상상을 많이 가미하기 시작했어요, 게임이. 뭐냐, 예를 들면 그 손상향 있잖아요. 아, 그 예. 캐릭터도 예. 원래 손씨부인, 요렇게만 나오던 게 어떻게 보면 코에이에서 되게 비약을 해놓은 거잖아요. 저는 어느 순간 이 코에이 삼국지에서 나올 때 일러스트들을 이렇게 공개를 해서 이렇게 보여주잖아요. 네. 아, 너무 이렇게 미중년, 미소녀. 예, 미청년. 미청년. 와, 와 주유 봐요, 주유. 아, 진짜. <웃음> 엄청 잘생겼다. 거의 뭐, 기본적으로 디폴트로 좀잘 나와야 되는 애들 있죠? 루비, 관우, 장비, 뭐, 예. 조조, 선권, 막 이런 사람들. 아, 이 조자룡은 어딜 가도 멋있더라고요. 아, 진짜, 그냥. 하... 근데 사실은 그래서 토타로 같은 경우가 좀 더, 아, 좀더 중국틱하고, 좀더 사실적이긴 해요, 느낌이. 맞아요. 일러스트도 좀 그런 느낌이 있어서. 그렇다는 생각이 드는데 어, 어쨌든 오늘 회차에서는 아킬레스적으로 이 게임을 안 해보셨기 때문에 카르마 씨가 계신데도 불구하고 마이크가 좀 이렇게 적습니다. 야난 로치 씨가 이렇게 말 많은 사람이란 거 간만에 다시 새삼 느끼게 됩니다. 왜냐하면 님이 비는 마이크를 제가 채워야 되는데 그러니까 음. 이게 아니야 비는 마이크가 야, 있으면 아니 야, 아니 왜 저를 팔아요? 지금 비는 걸 채운 게 아니라 야 울분을 거의 토하시면서 말씀하시는데. 이게 아시겠지만 마이크 비우려고 채우는 사운드하고 본인이 감정적으로 나오는 사운드하고 틀려요. 그럼 어디서 나의 핑계를 대고 있어? 제가 음. 삼국지 13을 그 세일할 때 6만 원을 주고 샀는데 후타로 삼국 해보고 나서 여 <웃음> 코웨이 프라이스라고 하죠. 코웨이 프라이스. 하, 진짜 완성해야 됩니다. 코웨이는 진짜. 아, 이 양반들은 더럽게 비쌉니다. 진짜. 진삼공무상 8도 제가 체험판만 잠깐 해봤는데 반성하세요. 진짜. 음... 아 억울하시면 안 사면 돼요. 뭐 어, 이거는 코에이 팬들 너무 아 너무 아니 저는 뭐 이거 약간 다른 얘기입니다만 게임이 만약에 마음에 안 든다 그럼 얘들한테서 강력하게 뭔가를 해야겠다 일단 먼저 팬으로서 제시하겠죠. 근데도 안 고쳐진다 사주지 말아야 돼요. 아 물론 저도 다음 시리즈부터는 살 생각이 없습니다만 예. 이미 산건산 산 거잖아요. 정으로 그렇게 해주면 안 돼요. 아니, 정으로 산게 아니에요. 그때 아니, 당시에는 제 말은 그 이후 시리즈를 알죠. 예, 그거는 해주면 안 돼요. 한번 호되게 당해봐요. 어, 카르마 씨의 의견은 레트로피플과 전혀 개인적인 의견이면 먼저 밝혀드립니다. 이어서 다음으로 넘어가서 게임적인 요소에서 바라본 삼국지 3입니다. 자, 삼국지 3는 어떠한 게임성에서 매력적이었나라는 것을 말씀드릴 텐데 일단 이 게임은 그 흔히 말하는 이제 전쟁을 치르기 위해서 이제 징병제를 기본적으로 모델을 택하고 있잖아요. 그쵸. 근데 보통 이제 이런 리얼타임 시뮬레이션이라고 하죠. 그러니까 경영 시뮬레이션의 관점이나 전략 시뮬레이션 관점에서 보면 이게 군사적인 부분이 좀 가장 핵심이 되는 출중인데 이게 사실은 이 삼국지 3만 해도 보면은 근데 거의 틀은 안 바뀐 것 같은데 안 바뀌었죠. 그이 병사 모집한 징병의 병사 수가 곧 HP에 해당되는 개념이라고 봐야겠죠. 네. 음... 군사 수가 2만이면 그 2만이 HP라는 개념입니다. 근데 이제 물론 그 여기에 플러스 요소는 있습니다. 뭐 훈련이 잘돼 있거나 아니면 훈련이 좀덜돼 있거나 네, 사기가 높다거나 네, 사기가 높다 낮다. 물론 이제 그냥 흔히, 흔히 말해서 이제 물렙 수준이라고 보면은 이제 거의 군사가 많다 하더라도 이게 진짜 잘된 군단을 정의, 좀 깨긴 좀 어렵다. 음, 정예군은 깨기가 어렵다. 그렇죠. 뭐냐 일반 모병으로 뭐 근위병 정도 되는 병사들 깨기 어렵다든지. 아, 물론 이제 진짜 막 막널로 그 어떤 이제 요새적인 
도시에 이제 전쟁을 일으켜서 한 거기에 군사 만명 정도가 있는데 아무리 정예군이라고 할지라도 진짜 작정하고 10만을 끌고 가서 전쟁을 치르면 아무리 피해가 있다는들 10만을 깨긴 좀 어렵죠. 그렇 사실상 그건 어려운데 피해가 엄청 크죠. 네. 하지만 거기에 뭐 이제 매복이나 이런 걸 잘해놓고 함정을 잘 파놓고 이제 거기에 뭐 나름 전략을 잘 짜놓으면 나름 타격을 입힐 수도 있고 네. 또 이제 좋은 결과로 이제 걔네들이 이제 퇴각을 시킬 수 있는 요소도 있습니다. 그렇죠. 그 정도까지는 할수 있는데 그럼에도 불구하고 이제 이내 전술로 밀어붙이면 좀 어렵다. 그건 있죠. 근데 최소한 5, 6만 정도는 이래 생각해야 될 거예요. 아, 그렇죠. 예, 이게 군사가 많다고 해서 그냥 이제 휩쓸러 가자라고 했다고 해도 이게 진짜 적당하게 일을 까고가 됩니다. 예, 정말 막 나간다고 해서 다 되는 건 아닙니다. 예, 그게 조금 중요한 부분도 있고 기본적으로 이 세력화라고 할수 있는 부분들이 색깔로 표현이 돼요. 네, 그렇죠. 예, 이 컬러라는 부분으로 이게 표시돼서 맵상에서 이제 예를 들어서 뭐 유비군이다. 그럼 이제 초록색이다. 그럼 이제 초록색이 넘버와 함께 이렇게 사각점이 돼 있어요. 그러니까 예를 들어서 뭐 13번 도시가 유비 거다 하면 이제 13번에 초록색이 그려져 있는 네. 그런 형태죠. 이게 아마 시리즈 지금 말씀드린 이 징병을를 통해서 모집한 병사가 HP화됐다라는 개념과 그리고 이제 넘버링과 기본적인 이제 세력들이 컬러가 돼 있다라는 거는 아마 크게 달라지지 않았을 거예요. 지금 똑같죠. 예, 이 시스템은 거의 달라진 게 없고, 이게 아마 이제 삼국지를 벗어나서 보더라도 아마 기본적으로는 아마 이런 식으로 표기된 것들이 좀 있죠. 네. 어떤 특정한 큰 맵에서 이제 그 세력들을 이제 구분했을 때 컬러라든지 색감이라든지 아니면 이제 넘버라든지 이런 걸로 이제 구분하는 사례는 좀 많죠. 대표적으로 스타크래프트도 뭐 본인이 초록색이라든지 아, 그렇죠, 상대가 그렇죠. 뭐 빨간색, 파란색 그런 식으로 나오잖아요. 유니지. 그렇죠. 맵상에서 봤을 때뭐 같은 테란군이라고 해도 뭐 보라색이 있고 뭐 그다음 뭐 황토색이 있고 뭐 이런 식으로 있듯이요. 뭐 여러 가지 색감적으로 있는데 바로 이제 같은 회사의 옆집 게임인 뭐 진상공무상도 이런 식으로 표현을 한 합니다. 합니다. 네. 그건 뭐 자기네 사니까 뭐 그렇게 표현하는 건뭐 어렵지 않겠죠. 뭐. 전 갑자기 궁금해지는데 삼국지에서 보면은 각각의 이제 그 장수들이나 캐릭터 이제 인물들마냥 그 지역에 좀연 같은 게 있잖아요. 네네네. 그거에 따라서 또 징병하는 게좀 틀려지나요? 좀 이제 본인이 조 친밀도가 높은 군주면 잘 들어오고 본인이 싫어하면 군주면 안 들어가기도 아, 이제 하죠. 군주가 누구에 따라서 틀리죠. 지역보다는. 네. 세력이 누구냐 이런 게 중요한 거죠. 그렇죠. 그게 이제 기본적으로 이제 게임 쪽에서 봤을 때그 장수를 수색해가지고 장수를 등용시키는 그러면서 예. 제야의 장수를 이제 초빙하는 과정. 물론 이제 스토리적으로 봤을 때는 이게 이제 삼국지 3는 이제 크게 한 제가 기억하기로 하는 일곱 여덟 가지로 제가 기억을 하는데 시나리오가 근데 아마 이큰 틀에서 조금 추가되고 자시고 하는 정도고 빠지는 정도지 크게 달라지지 않았을 거예요. 근데 삼국지3만 말씀을 드리면 추가 시나리오가 있지 않는 이상 기준으로 말씀드립니다. 첫 번째 시나리오가 189년 영재 몰락 동탁 폭정 요거였고 그 다음에 이제 194년 난세 군웅 천도를 할거 그 다음에 201년 유비 신야성 획득 그 다음에 208년 공명 중원에서 활약 그 다음에 221년 선권 독립 삼국정립 그리고 이제 보통 마지막으로 이제 나왔던 시나리오가 235년 강유 공명의 유지 계승 네. 요 시나리오로 이제 기반으로 갑니다. 근데 보통 그 뭐냐 공명 죽고 나서는 잘안 하거든요. 네 그렇죠. 이제 아마 이식판이나 이런 데서 아마 추가로 하나가 추가된 게 이제 그 동탁폭정 이전에 184년 황건의 난이 이제 보통 음, 들어가 있죠. 그렇죠. 황건적인 난을 하나 더 넣어서 이제 그 전에 이야기를 좀더 풀어가는 과정이 좀 있고 뭐이 이후에 시나리오가 있는지 없는지 모르겠습니다만. 보통 이제 삼국지 시리즈를 봤을 때는 
요 베이스에서 조금 이제 앞뒤 얘기에 좀 재밌는 것들이 추가가 되고 아니면 뭐 빠지고 뭐 이런 개념들로 이제 그쵸 네, 이제 되는 굳이 특이한 생기죠. 걸 말하자면 이제 최근에 나온 토탈 삼국 같은 경우에는 오히려 그 훨씬 뒤에 있었던 뭐 관구감의 나이나 뭐 그런 걸 추가로 아. 했는데요 이제 보통은 제갈량 사후에서 거의 끝내죠. 그렇죠. 그럼 거의 지금 삼국지 3 자체는 정사 기반 베이스로 가는 건가요? 기본적으로 삼국지라는 게임이 정사 기반으로 가죠. 근데 음. 이제 연의의 요소를 많이 넣죠. 네, 삼국지 연의의 기본적인 관점을 가되 여기서 이제 특징이 뭐냐면 게임 이제 기본적인 옵션을 맨 처음에 이제 세팅을 하고 선택을 네. 할때 세력을 선택하고 막 이런 것 기본적인 첫 플레이할 때 과정이 있습니다. 그때 어, 플레이어에게 물어보는 질문 문 중에 하나가 사실 모드를 할 거냐, 가상 모드를 할 거냐를 물어보는 관점이 있습니다. 아, 너는 지금 정사로 갈래? 아니면 네가 연사를 만들래? 연의를 만들래? 그쵸. 그 안에서 연, 뭔가 연의가 또 나오냐라는 개념이 음. 있는데, 사실 모드로 가면은, 뭐, 예를 들어서 뭐, 공명은 결국 죽는 거죠. 음. 연의대로. 그대로 죽는 건데, 이제 가상 모드면 공명이 안 죽을 수도 있습니다. 그리고 이제 뭐, 가장 뭐, 유명한 한국지의 얘기 중, 일화 중에 하나가 뭐, 관우의 그런 우회를 볼수 있는 게, 조조한 채 잡혔지만, 뭐, 조조에게 은혜를 베푼 다음에 이제, 나중에 이제 다시 유비이 돌아가는 그런 게 있는데 그 사실 모드로 하면은 결국 그렇게 되는데 음. 가상 모드가 된다 치면은 관우가 나한테 넘어올 수도 있습니다. 음. 뭐 그런 식으로 구조로 갈 수도 있고 그 다음에 뭐 갑자기 뭐 적벽 대전이 뭐 일어날 시기에 갑자기 적벽 대전이 안 일어난다든지 뭐그 정도의 큰 틀은 뭐 발생하지 않지만 그쵸. 뭐 공명이 갑자기 뭐 등장하지 않은 시기에 동명이 막 발견된다든지 뭐 이런 것들에 대한 소소한 차이들이 좀 있습니다. 그게 이제 가상 모드고. 근데 이제 나중 시리즈 가면은 오히려 그 이벤트에 맞추려고 이렇게 조건을 맞추는 게더 까다로워지거든요. 그래서 사실은 좀그 후대 삼국지를 좀안 하게 되는 경우가 있습니다. 이때는 사실은 초반이고 어느 정도 이제 구현을 할수 있는 폭이 좀 좁다 보니까 그 틀에서 확실히 좀 재미를 잘 짜냈다는 느낌이 좀 있는데 나중에 되면 이제 표현할 수 있는 수치가 높아져서 여러 가지를 할수 있습니다만 뭐라고 해야 될까요? 억지로 좀 짜낸 느낌이랄까요? 예를 들어 뭐 동탁 토벌을 하려면은 뭐 본인이 어느 세력을 요만큼만 갖고 있어야 되고 뭐 다른 세력이 좀 커야 되고 뭐 이런 식의 좀 밸런스를 맞춰야 되는 게 있거든요. 그렇죠. 뭐 계속 이렇게 뭔가를 좀 지구자고 하는 게 있어요. 뭐그 다음에 뭐 재갈량을 포섭하기 위해서는 어느 시대 때 어디에 꼭 들어가 있어야 되고 막 이런 구조들이 굳이 정사 안에 꽂아들려고 하는 느낌? 그런 게 있다 보니까 아 지금 얘기만 들어보면 요즘 나온 삼, 그러니까 옛날 삼국진 약간 좀뭐 비유가 그렇습니다. 운에 좀 맡길 수 있었던 것 같아요. 근데 그 아니, 운이 운이라는 게 사실상 사람이 살다 보면은 이게 자기가 맞추고 싶어도 타이밍이 안 맞으면은 그냥 뭐 못할 수도 있는 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 어떻게 보면 지금 3 자체는 되게 아 이게 뭔가 진짜 인생의 흐름과도 같은 게임이라고 하면 방금 로치 씨가 말씀하신 신버전들 같은 경우는 이거는 뭐 그냥 틀 짜여져 있으니까 거기다가 맞추는 그냥 뭐라고 뭐라고 할까요? 그냥 딱 형식이 정해져 있는 그런 게임이라는 느낌이 확 들어서 굳이 좀 반론을 하자면 네. 3 같은 경우는 아무래도 시스템적으로 좀 작잖아요 크기 자체가 아니 그러니까 그거는 이해를 할 수가 있어요 아니 그러니까 네. 그래서 그냥 적당히 놔둬도 이벤트대로가 가 됩니다 네. 근데 나중 가면은 이제 시스템 크기 엄청 커지잖아요 그러니까 놔두면은 그냥 그냥 땅 따먹기 게임하다 끝나는 거예요 이게 음. 이벤트대로 가고 싶으면 자기가 맞춰야 돼요 그거를 어 저는 굳이 근데... 그 역사를 내가 재연을 그니까 재연을 하고 싶으면 그대로 가져야 되는 좀 조건이 생겨요. 네, 그래서 좀좀더 세밀하게 내정을 해줘야 돼요. 거기에 건들 게 너무 많은데 이거는 그냥 사실 모드로 하면은 얼추 대충 해드려도 역사대로 가요. 그러면 엔딩도 똑같은 거예요? 그렇죠. 엔딩... 나중에 이제 오나라가 다 통일하듯이. 근데 오나... 이제 자기가 아니, 아니, 세력이 어디, 어디냐에 따라 틀린 거죠. 
그 진나라라고 사마이가 만든 나라거든요. 아, 예. 그러니까 자기가 참... 어떤 세력으로 마지막을 끝내느냐에 따라서 틀린 거예요. 근데 음. 뭐 엔딩은 뻔하죠. 뭐 삼국을 통일했다. 뭐 이제 전체 뭐 이제 대륙을 통일해서 이제 뭐 황제가 됐고 당신은 뭐 성공을 했. 뭐 이런 내용들이 아마 나오는 걸 기억을 하는데 지금 삼국지에 비해서는 저는 이 삼국지 쓰리가 이 시스템적으로 봤을 때는. 지금 짜여져 있는 시스템을 가지치기한 수준이라고 생각이 좀들 때가 많거든요, 네. 사실상. 제가 얘기하고 싶은 건 사실상 뭐였냐면 이게 게임이 이게 시대가 발전해서 할 거리가 많아지니까 오히려 그런 게좀 뭐랄까요? 게임이 진짜 좀 재미가 떨어진 듯한 느낌이다. 사실 저는 건? 이거 게임적으로 봤을 때는 굉장히 좀그 수치나 이런 것도 좀 재밌게 잘했거든요. 물론 이제 뭐 고이미스를 해가지고 이제 그 무관을 장군으로 승격시킨 다음에 이제 흔히 말하는 가라라고 하죠. 이제 좀 억지로 이제 땅이 많아지면 저 태수를 박아야 되잖아요. 흔히 말해서 네. 태수를 임명시켜서 그 땅을 이제 관리하게 만들어야 되잖아요. 뭐 그런 식으로 이제 억지로 이제 고이미스를 때려가지고 고이미스라고 하는 건 이제 간단히 얘기하면 이제 스코어링을 위한 좀 전법이긴 한데 네. 그런 식으로 이제 배치라는 과정들이 좀 있긴 합니다만 뭐 이것도 어쨌든 기본적으로는 공식이 있습니다. 공식은 있는데 그걸 약간 살짝 뛰어넘는 방점들이 있는데 이게 이제 쓰리지가 높아질수록 그런 걸 이제 꿈꾸기가 어렵죠. 음... 뭔가 굉장히 잘좀 고민을 해봐야 되는 막 그런 요소가 있어서 뭐 어거지로하면 어거지로할 수 있겠죠. 네. 근데 이제 좀 그러기에는 머리를 너무 많이 써야 되는 게 있어서 저는 적당히 쓰면서 하는 게 좋은데 접근하기가 좀 어려워져요. 진짜 삼국지를 엄청나게 좋아해서 그 게임만 하신다 하시면 물론 후대 게임도 할게 정말 많은 게임입니다만 그냥 가볍게 즐기자고 구자하면 이거만한 것도 또 없죠. 초창기에 나왔던 이 전략 시뮬레이션 도스 쪽이나 이제 윈도우 초반에 나왔던 게임의 관점으로 봤을 때는 이만한 전략 시뮬레이션을 보긴 좀 어려운 것 같아요. 네. 저는 제 개인적으로의 정점을 따지면은 사실은 이제 그 내려오는 속도는 조금 이제 틀립니다만 스타크래프트까지가 딱 정점이었던 것 같아요. 커맨드 앤 컨커를 넘어서 아 지나서 스타크래프트 딱 나왔을 때그 정점. 아, 이 정도는 진짜 야, 요거 정말 장족의 발전이다. 이런 느낌을 좀줄수 있었던 그 정도의 이펙트를 갖기 좀 어려웠는데 사실 비교 대상이 됐을 때그 여러 가지 관점이 있습니다만 뭐 스토리라든지 플레이 방식이라든지 밸런스라든지 호불호는 있습니다만 저는 그 시발점이 저한테는 삼국지 3거든요. 아... 재미적인 요소에서 좀 마지막으로 좀 들어보겠습니다. 재미적인 요소에서 바로 삼국지 3입니다. 재미적인 요소요? 솔직히 말해서 이 삼국 시리즈의 전통 몇 가지가 있잖아요. 예를 들면 뭐 여포의 뭐 더듬이나 뭐 시리즈가 가도 편하지 않는다든지. 그렇죠. 그다음 뭐 유비가 삼국 초래하는 제갈량 그런 네. 이벤트도 있고요. 그리고 그 제갈량 모자가 그 시리즈마다 다르잖아요. 아, 약간 그 황제 모자 같은 것도 있다가 그 뭐냐 약간 그그 통마늘 같은 모자 쓰고 나오는 아, 시리즈도 예. 있잖아요. 그런 거 보면은 그런 거 보는 재미도 쏠쏠하거든요. 그 어느 순간 일러스트레면 황제까지 아닌데. 약간 황제 같은 느낌으로 일러스트를 뭐 그려요. 제갈량이 사에서 보면 비선실세나 다름없잖아요. 아니 뭐 그렇죠. 뭐 1인지와 만인지상의 위치에서 어쨌든 자기 임무를 다 충실했었던 사람이죠. 최순실. 모든 게다 숲으로 돌아가는 거 아니겠습니까? 아이 그런거 아또 이분 노렸어. 이거 아, 딱 편차를 노렸어요. 그렇습니다. 참네. 불행한 역사는 반복되지 말아야 됩니다. 아니 제갈량 같은 사람이 아 비교할 사람을 비교했지 네. 저 양반이. 그렇죠. 그건 너무 저 과대한 포장을 하신 거고요. 지금 느낌상. 그리고요. 제갈량은 엄밀히 따지면은 그분이 좀 뭐랄까 장주들 어떻게 좀 나라를 키우려고 했었던 사람이에요. 아니 근데 그분은 얘기가 어차피 다른 게 승상이잖아요. 어차피 거의 국무총리 예. 이상의 그거였고 
그 제가 언급드린 분은 <웃음> 아니 그냥 언급을 하지 마요. 네. 그냥 사실상 그냥 이제 황제가 있는데도 불구하고 권한 대행이죠. 그 정도면 그쵸. 제가 약은 권한 대행이죠. 음. 네, 황제한테 허락은 받지만 어 결국적으로 그걸 다할수 있었죠. 근데 그 선을 잘 알고 한 거죠. 용납도 됐던 게 어차피 유비 자체도 그 제갈량이 엄청나게 신뢰하고 있었기 때문에 그렇죠. 뭐그 유선에 대해서 좀 불안해한 것도 있었죠. 네. 네. 그래서 오히려 그 뭐냐 신하들도 그때 당시에 보면은 오히려 제갈량을 더 많이 믿었던 게 그런 이유도 있죠. 유선이 일을 안 하려고 했으니까요. 그렇죠. 워낙 좀 사냥놀이하고 싶고 네, 놀고 아... 싶고 네. 유선이 아... 약간 원래 좀 캐릭터도 그렇게 그려지지만 약간 바보 이미지로 좀 그려지잖아요. 네. 그 전략 삼국지가 연이죠? 네, 그렇죠. 아, 그 마지막 장면이 지금 너무 떠올라서. 근데 연이가 너무 바보로 만들어 놓긴 했는데 정사도 웬만큼 바보 소린 듣더라고요. 음, 그 뭐냐 산화광 등에가 이제 그 검각 넘어서 겨우 쳐들어와서 이제 항복할까 말까 하는데 그거를 보자마자 항복을 했다고 하니. 음. 그래서 정사에서조차도 바보 소리 듣는 게좀 그런 게 크죠. 그러다 보니까 미디어믹스에서 유선이라는 캐릭터가 좀 바보로 그려지는 경우가 많죠. 네, 대표적으로 진삼국무상에서. <웃음> 아니 뭐 대체 역사식으로 좀 그려지는 경태에서 보면은 뭐 유선이 카리스마 있는 군주로 나오는 경우도 가끔 있습니다. 아 그런가요? 네, 있습니다. 가끔 보면은 되게 막 정신을 차려가지고 뭐 나중에는 제갈량 사후에 뭔가 되게 정신 차리고 이제 카리스마 군주가 된다. 뭐 그런 경우도 좀 덜어 있다고 제가 알고 있는데 보통 그렇지 않아도 바보죠, 그죠? 네. 거의 뭐 연구 없다 수준의 그런 캐릭터로 만들어놔가지고 솔직히 캐릭터만큼은 그 진성국 무쌍이 좀잘 구현해 놓은 것 같긴 하거든요 그냥 특징만 봤을 땐 이걸 물어보는 게 빠를 것 같아요 지금 상황에서는 재미적인 요소도 있지만 각자 이 삼국지를 봤을 때 가장 매료됐던 캐릭터는 뭡니까? 아무래도 대표적으로는 제갈량이 있긴 하겠지만 개인적으로는 조은하고요 어... 사마이가 딱 그렇게 좀 있었던 것 같아요 삼국지라는 소설 자체가 그 나이대마다 이제 들어오는 캐릭터가 좀 다르다고 하잖아요. 그렇 워낙 좀 여러 가지 캐릭터가 있다고 하니까. 저 같은 경우에는 아 아까 이거 얘기 하나 하고 싶었는데 아까 그 노부나가의 야망 얘기했었잖아요. 아네네. 그 배, 삼국지가 베타 같다고 얘기했었잖아요. 테스트 버전. 네. 그거에 좀전 느낌이 크게 들었던 게 조조랑 노부나가랑 똑같이 생겨가지고. 아좀 비슷하게 그리는 거 있어요. 약간 그러니까 일러스트 돌려막기가 좀 있어요. 네. 그래가지고 어느 순간 좀 그렇게 가더라고요. 같은 애들 아니야 지금. 네. 좀 그렇게 가는 게 있어요. 좀. 근데 이제 제가 좋아하는 그 인물. 얘기하자면 그 드라마 삼국에서 본 건데 진궁이라는 캐릭터거든요. 음. 그 캐릭터가 이제 조조가 이제 서주 대학사를 하니까 어이 실망해가지고 여포한테 들어간 사람이거든요. 아 근데 그게 정말 멋있었어요. 그거 보고 저는 원래 이제 유비나 이제 조조 뭐 이런 사람들 더 좋아했었는데 그 장면을 보고 진궁이라는 캐릭터를 더 좋아하게 됐거든요. 뭐 누구는 삼고초를 할때 누구는 아버지 세번 바꾸니. 네. <웃음> 카르마 씨가 말씀하셨지만 저도 이제. 그 자갈량이라는 캐릭터를 제일 좋아하긴 하는데 번외적인 얘기입니다만 앞서서 저희가 잠깐 떡밥으로 뿌렸던 그 삼국지 횡스크롤 게임 두 가지를 비교해서 이제 VS를 준비한다. 네. 여기 이제 천지를 먹다 시리즈의 2편을 보면은 캐릭터가 이제 오우대 장군이라고 좀 애매한데 컨셉은 그거 같은데 거기서 황충을 좀 많이 좀 유심히 봤거든요. 아저 늙은 노장은 음, 황충이요. 고기백으로 저렇게 달려가시나 근데 이제 이야기를 보니까 좀더 이렇게 매료가 있더라고요 맞아요 게다가 하우연 솔킬레잖아요 그러니까요 또 게다가 이제 이 양반이 이제 사후에 내려진 시오가 강우라고 하잖아요 일생을 용맹으로 살아온 무장들에게만 제공할 수 있는 시오인데 또 별로 없어요 이 무장을 가둔 사람이 그러다 보니까 그 황충이랑 캐릭터가 좀 매력적이었는데 뭐 재미적인 요소에서 저희가 지금 이 게임을 많이 안 해본 분들이 많이 있다 보니까 제가 지금 드릴 말씀을 여러 가지가 있지만 뭐 드리기는 좀 묘한데 
굳이 이렇게 좀 비교를 하면 표현이 어떨지 모르겠지만 그 스토크 게임이라고 아 맞아요 그칸 채워가지고 숫자를 내가지고 이게 딱 맞추는 아, 스토크요 스토크 게임 있잖아요 저는 삼국지스를 거기에 비울 수 있을 것 같아요 음... 아 그거 말 되네요 딱 적절하게 딱 맞춰서 이걸 하면은 그 재미가 있어요 물론 이게 나중 되면은 땅이 많아지고 세력이 넓어지면 약간 노가다성이 짙어지는 건 있어요 확실히 네. 좀 길러내고 와가지고 나중에는 이제 좀 그냥 타이밍 보고 아 저걸 칠까? 말까? 이런 느낌이 좀 있, 있는 건 나중에 생기는데 그래, 스토리의 여부를 떠나서 그래서 삼국지 게임 특징이 초반이 재밌고 후반 가면 좀 느, 루즈해지거든요. 그렇죠. 왜냐하면 이제 그걸 칠만한 대체의 인물들이 사실 모드로 갔다는 결정이 없거든요. 미리 다쳐버리면 끝나거든요. 그래서 그냥 이제 질질 끌려가는 느낌이 좀 있는데 그럼에도 이게 중반까지의 그 쫄깃함은 있어요. 확실히. 네, 맞아요. 어느 정도 내가 절반 정도를 딱 차지한 선까지를 도달하기 전까지는 되게 쫄깃한데 네, 네. 절반을 넘어서서 이제 세력이 얼마 안 남은 상태면은 그때부터 이제 세워라 내오라 분위기죠. 이제 본인이 최강 세력이 그렇죠. 내가 최강이니까 아 저거 아저 없앨까 말까 이런 느낌이 좀 돼요. 흔히 말해서 그냥 거의 냅둬도 뭐. 예, 네, 거의 뭐 미국 같은 느낌이 되는 거죠. 초강대국이 되는 느낌이죠. 그냥 저거 뭐 까짓건 뭐 그냥 이지삼대 보내면 끝나는 거죠. 예. 네. 자 이렇게 해서 오늘 삼국지 3를 알아봤는데요. 끝으로 스테이지 리절트 타임으로 내가 생각하는 삼국지 3. 라는 전제로 이야기를 나눠보도록 하면서 마치도록 하겠습니다. 카르마 시부터 먼저 듣죠. 많은 내용을 뭐 디테일하게 들으신 건 아니겠습니다만 들으시면서 그냥 느꼈었던 관점이나 아니면 본인이 삼국지3 삼국지라는 브랜드를 하시면서 느꼈던 관점 그에 기반해서 얘기해 주시자면요. 어... 과연 이게 방송에 나갈 수 있을까? 음 벌써부터 방송분을 염려하시는 그러게요. 어 나름 좀 괜찮게 떠도 재밌게 떠든 것 같은데 네. 아니 아니 본인이 안 떠드셨다고 이런 식으로 방송의 분량을 아, 그건 아닌데 아 이런 식으로 아니 로치 아 아닙니다 아. 아, 나 아니면 방송이 진행이 안 된다 거의 박명수 씨만 해도죠 아, 재미 없어요 집어쳐 아, 나 아니면 방송이 안 나간다 아 이런 식으로 몰아가지 않아 아, 내가 바로 아. 이 방송의 비선 실세다. 아, 드립으로 시작하려고 했으나 이게 드립으로 하는 거 사실이 돼버리네. 아, 뭐, 삼국지는 뭐, 어떻게, 뭐, 망치지만 않으면 잘갈수 있는 컨텐츠다. 그렇게 음, 생각합니다. 그렇게 주할 수 있겠네요. 로치 씨에게 삼국지 3란? 네, 저는 지금에 와서는, 어, 토탈어 삼국이 오히려 삼국지 3 아들 같은 음. 그런 느낌이거든요. 그렇게 볼 수도 있겠네요. 아, 삼국지 13 하다 이거 보잖아요? 전혀 다른 게임이에요 어떻게 보면 그렇죠 굉장히 많이 틀려졌죠 느낌이. 게다가 전투는 훨씬 조잡해진 느낌이고요 아, 토탈로 삼국이 나중에 나온 게임이죠 예, 나중에 나오고 다른 회사에서 만든 거죠 음. 세가 세가 쪽에서 만든 거거든요 근데 이거는 코웨이 쪽에서 나온 삼국지 13이 오히려 너무 이제 발전이 없다 보니까 되게 조잡해진 느낌이거든요 저에게 삼국지 3는 좀그 로치씨 얘기를 듣고 생각한 건데 잊혀진 유산 아 호위에서 만들어낸 이그 독점적인 브랜드의 아이덴티티 그리고 그 중심적인 완성도 그리고 이 코어를 이루어낸 게임성을 모두 다 만들어낸 이 걸작 마스터피스라고 불릴 수 있는 기반을 다다다 닦아놨는데 지금까지 이어져온 역사에서 봤을 때 지금의 시리즈는 그만큼을 유지하고 있냐라고 하면 오히려 본가에서 만들어진 게임이 외부적으로 만든 게임보다도 박한 평가를 받고 있는 상황이다 보니까 그러면 이 과거에 만들었던 이 정말 전설의 유산은 뭐냐 이 진짜 걸 이제 후대에 진짜 길이길이 남을 수 있는 이 작품을 당신들이 만들었는데 왜 지금은 이렇게 못 만드냐라고 반문할 수 있는 그런 게임이 돼버린 것 같아서 통틀어서 왔을 때도 정말 굉장한 마스터피스거든요 제가 생각할 땐 근데 
본가를 가지고 얘기를 해보자면 아 잊혀진 역사 잊혀진 유산이 아닌가 진짜 정신 차려야 됩니다 진짜 예. 이들 진짜 아 이러면 안 된다 뭐 이거는 확인이 필요한 거긴 하겠지만 3때 만든 개발진들이 다 빠져나가서 그런 거는 있지 않을까요? 뭐 오래될 수도 있는 거고요 뭐 예. 이제 벌써 이 삼국지라는 게임이 벌써 30년이 넘은 게임이기 때문에 음. 만들어진 지가 벌써 30년이라는 타이틀이 붙고 나올 거예요 그렇죠. 근데 아마 개발진들이 갈리기나 갈렸겠습니다만 그럼에도 이 유산 자체를 이렇게까지 간다는 건좀 아쉬운 얘기죠 예. 오늘 소개해드린 게임만큼 그리고 오늘 소개해드린 작품만큼은 어, 저희의 다음 세대에서도 아마 빛을 발하지 않을까 하는 생각이 들면서 오늘 스테이지로 알아봤던 삼국지 3편이었습니다. 레트로피플입니다. 자, 54번째 스테이지. 아이고, 참 쉰이 넘어가니까 정신이 없네요. 네, 54번째 스테이지로 저희가 탐험해봤던 삼국지 3였습니다. 간단한 소감 남기면서 마치도록 하겠습니다. 자, 카르마 씨는 오늘... 그냥 잘 네. 리슨 모드로 잘 듣고 갑니다. 네, 리슨 모드로 잘 계셨습니다. <웃음> 그러면서 저희에게 안녕 아닌 압력을 행사하셨습니다. 어, 나 아니면 안될 거야. <웃음> 아, 그런 의미는 아니에요. 어, 니들이 과연 이게 내가 있는 퀄리티는 좀 딸리는데 어, 저희를 마치 저희가 열심히 좀 삼국지 쓸 얘기했는데 저희를 마치 삼국지 14편을 박아버리는 아, 느낌. 얼마나 칼을 갈고 오실지. 그러니까요. 로치 씨 오늘 어떠셨습니까? 아, 너무 재밌었고요. 한마디만 더 하자면 거의 지금의 코엔 약간 DC 코믹스 같은 느낌이죠. 음 어느 한 편도 그런 게 있는데 저는 좀 아쉽네요. 원래 진짜 이 8, 90년대까지만 해도 아 마블이었다고 생각이 드는데 아깝습니다. 어그 말에 전적으로 공감할 수밖에 없네요. 저는 오늘 그 과거에 그냥 제 어렸을 때 할머, 외할머니네 이제 뛰쳐가서 했던 그 삼국지 3의 감동을 좀 다시 한번 좀 복귀했던 시간이 아니었나. 물론 뭐저 혼자만 이거 게임을 즐겨봤기 때문에 제가 못 하라고 이렇게 얘기를 드릴 수 있는 건 없겠습니다만 아마 이때 당시에 이걸 즐기셨다거나 뭐 컴퓨터로 즐기셨거나 아니면 오락실에서 즐기셨다거나 여러 가지의 채널에서 즐기셨던 관점에서는 이 패드를 누르면서 뭔가 이 북이 정산을 하는 느낌, 듯한 짜릿한 재미를 한번 좀 늘어보셨지 않나 생각이 드는데 뭐 부족합니다만 부족하지만 어 그래도 어쨌든 어 이런 식으로 저희가 고전 게임에 대한 탐험은 어뭐 완벽할 수는 없습니다만 그쵸. 저희도 잘 보완을 해가면서 앞으로 열심히 좀 진행을 해가려고 합니다. 어 저희는 코웨이가 되지 말죠. 그렇죠. 예. 어쨌든 저희는 마블을 꿈꾸는 웅진 코웨이 경찰이 신고해야겠어요. 계속 이 드립만큼은 하한가를 기록하고 계십니다. 변함이 없네요. 어 깊어가는 가을밤 마냥 즐거운 레트로 라이프 하시길 바라겠습니다. 자 저희들은 여기까지고요 다음 스테이지에서 여러분들을 격하게 기다리고 있겠습니다 그리고 유임장님도 복귀했으면 좋겠네요 빨리요 감사합니다 안녕히 계세요 감사합니다 다음 스테이지에 업로드는 11월 14일 오후 8시 오네어될 예정입니다 부지런히 정상화를 향해 움직이는 이들에게 여러분들의 원기옥을 마구마구 쏴주시길 부탁드려요